0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji! Ceturtdienas vakars ir klāt, tādēļ atkal atskatīsimies uz svarīgiem pēdējo septiņu dienu notikumiem. Zviedrija atkal ir soli tuvāk tam, lai tiktu uzņemta NATO aliansē, tagad jāsagaida, kāds būs Turcijas parlamenta lēmums par šo, un arī Ungārija vēl parlamenta dienas kārtībā jautājumu nav iekļaujusi. Šodien jaunās Slovākijas valdības vadītājs paziņojis, ka vairs nesniegs militāru palīdzību Ukrainai, vai tas nozīmē, ka prokrieviskajiem spēkiem Eiropā izdosies šķeltās vienotību. Eiropas pilsētās notiek arī mītiņi palestīniešu atbalstam un protesti pret antisemītismu. Izrēles asu reakciju izpelnījis arī ANO ģenerāls sekretārs Antonio Guterreš par otrdien pausto ANO drošības sesijā runājot par Izrēles un palestīniešu attiecībām 56 gadu garumā, kas kaut kādā mērā novedušas arī pie 7. oktobra notikumiem. Latvijā apmēram 400 pedagogiem nācies vilties saņemot attalgojumu, kas nevis lielāks mazāks par iepriekš saņemto un valsts prezidents aicina ministriju pulcēt kopā iesaistītās puses un radošos situāciju risināt. Tāpat joprojām dienas kārtībā ir jautājumi, kā Latvijā mazināt reģionālo nevienlīdzību. Atšķirīgi situāciju redz Latvijas pašaudības savienība un Latvijas valdība. Vai Latvijas tautas balsī ir uzticēta pietiekami liela loma, lai nonāktu līdz referendumam par valstiskiem jautājumiem? Arī par to iespējams šovakar parunāsim. Un šodien vairāk par minētajām tēmām runāšu ar pazīstamām ekspertēm. Žanetu Ozoliņu, politoloģi, Latvijas universitātes profesori. Labvakar! Labvakar! Un Leldi Metlu Rozentāli, politoloģi, Rīgas stradiņa universitātes lektori. Labvakar! Laka. Un ievada man jautājums šāds. Šodien, ja runājam par pedagoga veiksmīgu karjeru, tad izrādās atalgojuma lielums vairs nav noteicošais faktors, kāpēc jauni cilvēki to neizvēlas. To apliecina arī Latvijas universitātei paustais pēc tikšanās ar novadu pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem. Un man jums jautājums, cik liels ir skolotāja kā personības faktors savas karjeras izvēlē. Jūs abas esat? pasniedzējis. Jūs abas esat auditorijas priekšā un zinat šo, šo um, kas tas ir par pienākumu, par, par, par sevi tā kā, pasniegšanu un savu zināšanu nodošanu tālāk, kā jūs to vērtējat? Sākšu ar jums Ozoliņas
2: koncentrāt. kā pedagogam man diezgan grūti uh, būtu runāt visas kopienas vārdā un teikt, ka Profesē tiek izvēlēt vienu vai otru iemeslu dēļ, taču tā mana pieredze liecina to, ka pedagogs tā nav tikai vienīga profesija, bet tā ir arī misija, tas ir dzīvesveids, tā ir gatavība, paciest jaunu cilvēku nebētnības, nerātnības un tā tālāk. Un es domāju, ka varbūt mēs šobrīd esam tādā sarežģītākā situācijā tādēļ, ka ļoti ilgstošu laiku uh, ir nu, faktiski varētu teikt kopš neaptarības uh, atgūšanas uh, izlīdziņš jomā, nonstopā notiek dažādas reformas. Un es šaubos vai kādam cilvēkam, kas ir karjeras sākumā, gribētos ielikt uh, darboties tādā sektorā, kurš visu uh, laiku atrastos neskaidrībā, atrastos tādā miglas zonā, kurā nebūtu, prognozē, nebūtu iespējams prognozēt savu nākotni no un tā tālāk. To, ka algas mēs nav liels jautājums, tas jau, nu, manuprāt, ir skaidrs jau sen. To, ka ir jābūt skaidriem principiem, to, ka ir jābūt skaidrai arī tajā perspektīvai, es domāju, ka šeit tā vienprātība šobrīd ir gan skolotāju pusē, gan ārotviedības, gan arī izēma pusē. Tā problēma ir tā, ka publiskā telka ir tik ļoti piepildīta tikai ar stāstu par algām, kas esam aizmirstuši par to, par ko tad vispār izglītības sistēma ir. Ja? Un izglītības sistēma ir par tiem cilvēkiem, kur ir jāizdūk. Un izglītība, tas patiesībā ir milzīgs sabiedrības resurs, tā ir daļa no mūsu kultūras. Un ja mēs nemainīsim šo diskursu publiskajā telpā no algām uz zināšanām, zināšanu kvalitāti, zināšanu pieliekšanu, Mēs turpināsim grinta ar lielākā un lielākā pēdreka. Varbūt cekot, es gaidu to mirkulto stundu, kad es sadzirdēšu, kā pēc zvanēgu stundas publiskajā telpā par izglītību runās arī pašu skolotāju. Diemžēl šobrīd skolotāju balss par to, kā viņi redz izglītības sistēmu ārpus, kā viņi jautāja, nav dzirdams, bet es pieņemu, ka tas notiks. It's
0: jā. Jūs, Lelda, Jā. varētu pakomentēt savukārt no savas skatu punktiem.
1: Nu, man jāpiekrīt pilnīgi ozoliņas kundzes teiktajam, ka, protams, nu, pedagogu darbs tā ir drusciņa arī tāda um, aicinājuma, varētu pat teikt, ka ne drusciņa, bet daudz tāda aicinājuma un kaut kāda arī, nu, negribu teikt skaļo vārdu misijas, bet tāds sajūta, ka to vajag darīt. Un man bija brīnišķīgs piemērs manas skolas direktors Rīgas 6. vidusskolā Haralds Bārzdiņš, slavenais dirigents un um, es no savas bērnības, nu, no pirmajām klasēm atceros, ka viņš darīja ārpus skolas, teiksim, nav bērnam tur drēbīts kādam no nelabvēlīgas ģimenes, jo tas tomēr Latgales priekšpilsēt visgrūti, vārdiņpunkts sameklēs drēbītis, nav kādam ko eist, atradīs ko paēst. Tad viņam tagad ir vesels projekts, ko viņš, kā viņš palīdz pensionētajiem skolotājiem, kuriem ir prom no skolas, un tas projekts ir tikai viņa privāts, nevis par kādu Eiropas naudu vai kādu. Un tur es tiešām redzēju to, ka šis cilvēks deg par to, nu, par to lietu, par to pedagoģiju, un kaut kā, eh, um, nu, nezinu, vai iespaidojoties no viņa vai kā citādi, man arī ir tā sajūta, ka uh, ja tu esi, ja tu esi to izvēlējies un dari un ar to nodarbojas, tad tev visu laiku ir sevī jākontrolē, ka tev ir jābūt tai dexmei, eh, ka tu nedrīksi aiziet un atstrādāt tikai to darbu, tāpēc ka man par to maksā vai tāpēc ka man tā ir grafikā ielikts, ka man ir lekcijas. Nu, protams, mēs esam cilvēki un mums kādreiz ir tā, kad ir arī slikti un vis, bet jāsaka, ir tā kā aktierim, ka tad, kad tu izej pie un sāc runāt tajā lekcijā, tad tev pāriet galvas sāpes, vai vismaz viņas tu nejūt uz to brīd. Pēc tam, kad tev beidz tā lekcija, tev tā galvas sāp jau vairāk, bet uz to brīd nē. Un uh, ir forši tā sajūta, ka tu vari mobilizēt auditoriju, ka nevis tu jūti, ka viņi tūlīt iesnaudīsies visi tādā uh, letarģiskā miegā, bet gan, ka viņi spēja nu, sekot līdz tam, ko tu stāsti. Un tas ir arī tāds um, nu, adrenalīns vai kaut kāds tāds spēj noturēt. Tas, tas vienakti ir teātris, tāpēc es domāju, ka nu, jābūt prasīgam pedagogam pret sevi, lai viņš var uzturēt, bet, protams, ka šobrīd mums dažkārt liekas, ka uh, ir tāds, vieg, gribas tāds vieglas profesijas, nu kaut kāds influenceris, ceļo pa pasauli, sēdi tropos, šeit ir darbs, nu tā kā no rīta līdz vakaram, visu laiku jāstrādā, nav neviens nesola vieglu dzīvi, visu laiku vēl kritizē un tā tālāk, Un tāpēc varbūt drusciņ jaunai paudzēji liekas, ka, nu, bet, bet man gribas kaut kādu vieglāku darbu, ne tādu. Es domāju, ka pedagogu darba prestižs atgriezīsies, un es uz, es uz to ceru, un es domāju, ka ir gana daudz arī skolās jaunu lielisku pedagogu um, iedvesmas pilnu. Tāpēc, uh, nu, tas, es domāju, ir tāds vienkārši mirklis, kas jāpārdzīvo un kas, kas pavērsīsies pozitīvā gultnē.
0: Jā, šis te Latvijas universitātei paustais attiecās tieši uz to, kas kā tieši vispārējo video izglītību un, un šo te audzēkņu izglītošanā, kad ir tas... Grūtākais ir tas, ka ir nepietiekams atbalsta personāls uh, skolās, lai īstenot šo iekļaujošo izglītību, tāpat arī līdzsvars starp vecāku un skolēnu pienākumiem un tiesībām, kā arī dažādu materiālu, metodisko materiālu un atbalsta trūkums skolotājiem, jo es domāju, students, nu, viņš jau ir izvēlējies to savu, to savu jomu, ko studēt, bet šī te vispār izglītojošā izglītība, kas ir visi pusauģi gadi, visi te, uh, posms, kas Pats pa jau ir tāds, ka skolēns pats nesaprot, kas īsti ar viņu notiek, un tad vēl visu šis te. Es domāju, ka tas ir pedagogam tas šobrīd ir tas, tas šķērslis, ka iespējams nu, nav padomāts arī par šo pašu atbalsta personālu. Man ir nācies dzirdēt, ka skolotājiem var nu, viens skolēns klasē pilnīgi izjaukt visu mācības stundu, jo viņš ir, viņam ir iekļaujošās izglītības šis te variants, un ka tas arī ir nogurdinoši. Jo es esmu satikusies ar skolotājiem un, un daudz runājus varbūt par to, ka viņi mīl savu profesiju, bet tieši nogurdinošais ir tas, ka viņiem pietrūks kaut kādu resursu, lai varētu šo kvalitatīvo darbu veikt ar šiem skolēniem. Par to ir stāsts varbūt, kad... Uh, domā par to ir ministrijas tā Man ir tāda,
1: bijusi saskare uh, tieši pamatskolas un vitusskolas līmenī arī ar Francijas izglītības sistēmu, un jāsaka, ka uh, viņiem, ir stingrāka disciplīna un uh, vairāk skolotājiem ir tiesības bērnu um, iegrožot rāmjos un uh, ir uh, tāds kā mācību pārzinis, es, es pieļauju, ka tieši tāds pats ir arī latviešu sistēmā, bet šim pārziniem ir pietiekami uh, liela autoritāte un uh, nu, tāda stingra, stingras rokas reputācija, ne, nepārprotiet viņš neiespaido bērnus fiziski, bet no viņā baidās pie nonākt pie šī mācību pārziņa, nu, Tas, tas nozīmē, ka var būt pēc stundas. Tas var nozīmēt, ka izsauks vecākus uz skolu un tā tālāk. Un varbūt, ka, nu, mēs šajā te demokrātijas ceļā esam nedaudz tos skolotājus nolikuši tādā patiešām neapstaužamā situācijā, ka tad, kad tas bērns vienkārši viņam kāpja uz galvas, tad viņam nav līdz galam... Es, protams, neesmu pedagogs un es nevaru to apgalvot, vai tā tas patiešām ir, bet arī no tā, nu, teiksim, ko man stāsta. Man liekas jā, ka varbūt Latvijas izglītības sistēmā šobrīd mēs esam pārāk daudz... Um, Atļaujam, nu, visās situācijās skolotājiem ir tā ka jāspēja kā jāspēja to galā, bet tad, ja tas bērns absolūti nav uh, nespēja iekļauties nekādā kolektīvā. Un, ka šeit tomēr būtu jābūt tādai, nu, kaut kādai stingrākai kārtībai un skolotāju tiesībām, teiksim, ja tu stundu sabotē, nu, tad, tad tu tiec izsūtīts ārā un ir, zinām, kārtība, kur tu tad dodies un kas ar tevi tālāk notiek, bet nevar būt situācija, tiešām arī es esmu mā, caur draugiem dzirdējusi par stāstu, ka bērni pat maina skolu tikai tāpēc, ka uh, esošajā klasē ir kāds bērns, kurš regulāri dezorganizē stundas un faktiski tie bērni, kas grib mācīties, to nevar izdarīt, tāpēc, ka skolotājiem īsti nav tiesības ar šo dezorganizējošo bērnu kaut kā tālāk rīkoties. Jā, no acīm redzot, tā, tā ir problēma. Es esmu par nedaudz lielāku stingrību, man patīk uh, kārtība un man patīk, ka bērni, uh, respektē un uh, uzrunā viņus franšu sistēmā par Madame un Missie un neviens tur uh, nu, trīc, tā sirsniņa un skolotājs ir autoritāte.
0: Jā, Ozolīdz kundz, vai varat kaut ko piemērstotiešī? Jā,
2: Jā. Tad, kad jūs minējāt atbalsta sistēmu un atbalsta personālu, uh, tad es domāju sākotnē, ka iespējams pašam skolotājiem ir vajadzīgi tas atbalsta sistēmu un atbalsta personāls, jo tādēj, ka Tā atbildība un tās ārkārtīgi smagās izglītības programmas, kas šobrīd ir uzliktas uz vidusskolas skolotāju ir vienkārši neatverams. Un Tik tiešām ir ļoti grūti īsā laika periodā no tā paša vēstures skolotājuma, kas iepriekš mācījis un politiku, tagad sāk mācīt arī juridiskās zināšanas, mācīt ekonomikas dzīves aspektus un tā tālāk. Ja. Tā kā, faktiski es domāju, ka šobrīd um, vidusskola, jo īpaši, ir kļuvusi tik sarežģīta ne tikai bērnam, bet arī skolotājiem, ka var kaklu nolaust un, un ir jābrīnās, kā vispār, skolotājiem pietiek drosmas uzņēmības un, un, un arī vēlms paši izglītoties, lai šajos sarežģītījos apstākļos varētu kaut kā iztūrēt cauri šiem ārkārtību dažādiem uh, koridoriem, kanāliem un tā tālāk. Un es pilnīgi piekrītu, ja, ka uh, skolē ir jābūt vietai, kur tad bērns un skolotājs jūtas labi, droši, um, i, faktiski tiek iedvesmotas uh, radošumam un tā tālāk. Bet, ja kurai ir savas robežas, un tās robežas principā jāziniek vienam, ja? gan skolēnam, gan skolotājam, gan arī vecākam. Un te nu, nonākam pie tā, ka varbūt zanoties pēc kārtējās reformas, mēs aizmirstam to, kas skolā ir tas centrālais. Ja? Un, ja izdotos izveidot nevis ideālu izglītības programmu, bet ideālu sadarbības modelu, es domāju, ka atrastos ļoti daudz risinājumu šobrīd savišķinību jautājumu.
0: Jā, un atgrieztos arī skolotāja profesijas prestižs. Es domāju, ja skolotājiem būtu pietiekami šie ietekmes līdzekļi atvēlēt, ar ko ietekmēt arī viņa disciplīnu, ietekmēt arī viņa tādu uzvedību un ielikt rāņos, kā Leldi jau minēja, tad es domāju, daudz kas mainītos arī skolas iekšajā vidē un, un, un citur mūsu sabiedrībā kopumā. Mums tagad ir maz reklāmas pauzīt un pēc tam mēs turpināsim. Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm.
1: Nedēļa ceturtdienā.
0: Cilvēki saka, jo dziļāk mežā, jo vairāk ko. Ko tas nozīmē? Es jums pateiktu. Tas nozīmē, ka rūpes par mežu agru vai vēlu atmaksājas dubultā. Vidī. Jūsu mešu mūsu zināšanas. Sazināmies, lai parunātu par jūsējo. Vidī LV. Uzmini, kurā vietā mēs būtu basketbola čempionātā, ja laukumā spēlētu iesācēji arī Saules Enerģijas jomā labāk paļauties uz labi trenētiem un motivētiem profesionāļiem. Jau vairākus gadus Solarshop ir augstākās divīzijas spēlētājs, kas profesionāli uzstādīs, pārraudzīs un sniegs atbalstu tavai Saules paneļu sistēmai. Ienāc solarshop.lv, iepazīsties ar mūsu piedāvājumiem un izvēlies sev piemērotāko. Solar Shop. Saules Enerģijas eksperti.
1: Nedēļa ceturtdienā
0: Turpinām raidījumu šodien raidījumu viešņas. Žaneta Ozoliņa un Lelde Metla Rozentāle runājām jau par izglītības sistēmu un par skolotāju šīs profesijas prestižu, bet nu pāriesim pie cita temata un gribās iesākt šodien tādu svaigāko informāciju, kas man šķiet arī uh, sabiedrībā būtu labi to skaidrot, ko tas tagad nozīmē, jo uh, mēs zinām, ka tojās vairākām valstīm šīs te parlamentu pārvēlēšanas un, un uz to vairāk eksperti arī vērš uzmanību, ka mēs nezinām, kā var veidoties šīs te iekšējās politikas valstīs, gan Eiropas valstīs, valstīs gan arējā svēru vēlēšanu priekšvakarā, bet um, šodien div, div, divas tādas informācijas. Pirmām kārtām Slovākijas jaunais premjerministrs ir paziņojis, ka vairs nekāda atbalsta Ukraina militārajā jomā, un um, Ungārijas prezidents Viktors Orbāns ir paziņojis, ka ļoti lepojas ar savām attiecībām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, un var sakot, ka um, viņš ierauga, ka šajā uh, Putina kunga šajā visā Rīcībā viņš saskata, ka tur ir tieksme pēc miera un, 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 un tādā garā. Kā jūs komentēt šīs divas informācijas šodien vienā dienā, rēķinoties ar to, ka gan Slovākija, gan Ungārija ir gan Eiropas Savienības valsts, gan arī NATO dalību valsts? Un vai tiešām šeit mēs varam saskatīt, ka tādi prokrieviski politiskie spēki uh, var kaut kādā veidā nu, šķelt uh, šīs minētās divas organizācijas, gan Eiropas Savienību, kā, kā valstu organ, nu, kopīgu tādu savienību, gan arī, uh, ko tas nozīmē NATO valstu šāds uzskats? Ozuliņas
2: Jā, tā, ka Ungārijas gadījumā, manuprāt, nekāda pārsteiguma nav, jo tādēļ, kā Orbāns vienmēr ir meklējis Krievijas izskatā sev potenciālu draugu un arī Neliekuļosim arī līdzekli, ar kuru palīdzību ietekmēt vienu otru Eiropas Savienības dalību valstu vai institūciju, lai izpelnītos uh, savu lielāku labvēlību kaut kādos apstākļos. Tā, kā, tā nav nekāda īpašā ziņa, ja? bet te ir jāņem vērā, ka Ungārija, Eiropas Savienībā un NATO tomēr uzvedās nedaudz atšķirīgi, jo tādēļ, ka mēs neesam dzirdējuši, ka NATO iekšienajā un Ungārija būtu tā valsts, kas graudz NATO saliedrētību. Viņi ir sekojusi gandām deklarācijām, kas ir pieņemtas no tiem dokumentiem, kas ir akceptēti, Un šeit faktiski tāda liela problēma nav. Tas atiec uz Eiropas Savienību, tad tā situācija ir nedaudz atšķirīga, nu pat diezgan atšķirīga. Tā iemeslo dēļ, ka Eiropas Savienība nav tikai militāra aizsardzības un politiska organizācija, bet Eiropas Savienība ir organizācija pa visu politisko lauku. Faktiski ja? visi jautājumi, kas mums ir svarīgi iekšpolitiski, tiek risināti arī Eiropas līmeni. Kā rezultātā Ormanis jūtās ļoti um, nērdi, ka viņš regulāri tiek kritizēts par uh, iekšpolitikas vienas vai otras jomas nedemokrātisku pārvaldību, vai tas atiektos uz pilsonsko sabiedrību, vai tas atiektos uz medijiem un tā tālāk tā, tā. un līdz ar to šī īpašā pozīcija ir kā reakcija uz Eiropas Savienības kritiku, un, lai nebūtu šī kritika, uz šo kritiku jāatbild, viņš tādā veidā ar Krievijas kārtas piesaukšanu, ar konstantiem draudiem par sankciju bloķēšanu viņš tādā veidā mēģina panākt sev labvēlīgu situāciju Eiropas Savienībā, tad, ka jau īpaši lietas nonāk līdz finansējumu piešķiršanai. Tomēr kas attiecas uz savākajā, tad tur šī situācija arī ir, nedaudz atšķirīga, jo faktiski mēs runājām par tikko ievēlētu politisku partiju un politisku līderi, kurš uzreiz, kad zvēlēšanā, nevar par 180 grādiem mainīt savu politisko retoriku. To, ka viņš ir pro-kremlisks, pro, pro nu, tas nevienam arī neizraiz nekādu šālu. Bet viņa retorika arī ir samērā piesardzīga, jo no vienas puses viņš saka, ka nē, no ierotas nepiegādāsim, bet turpināsim dažādu veidu atbalstu Ukrainai viņas sarežģītajā situācija. ka faktiski, ja, nu, teikam spēlēšanās gan ar vienu, gan ar otru, gan ar trešu. Bet atšķirībā no Ungārijas, kur Arbanām sabiedrību regulāri piešķir mandātu viņa valdīšanas laikam, tad tomēr Slovākajā ja, tās politisko partiju un arī valdību koalīciju nomaiņas ir diezgan regulārs. Tā rezultātā faktiski mēs nevaram tā iedomāties, ka tagad, kā šodien, tā būs arī pēc gada diviem trim vai ček. Bet tas, ko jūs pieminējāt par vēlēšanām, nu jā, protams, vēlēšanas aizmē būs svarīgas, bet mums tā priekšā ļoti būtas vēlēšanas 8. jūnijā Latvijā un no 8. līdz 9. Eiropā, tās ir Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Un ja mēs gribam tā kārtīgi redzēt to, Uh, to termometru Eiropa attiecībā uz, uz politisko partiju ideoloģiju izkārtojumu, tad šī kā būs tas ļoti būtiskais pārbālis moments, par ko te cilvēki valsts. Ja? Un tad jau man šķiet mums varētu izvērtoties diezgan interesanti stādībā.
0: Jā, nu ko, gaidīsim šo interesanto sarunu. Lelda, vai jums ir kaut kas piebilstams šajā šiem, te, šiem te divām ziņām par Ungārijas un, un Slovākijas šo izteikumiem?
1: Nu jā, paisam īsi jāsaka, ka tās jau, protams, ir abas divas arī, nu, tātad PS, bijušajā PSRS ietekmes zonā bijušas valstis. Līdz ar to skaidrs, ka līdzīgi kā mums Latvijā, kurā ir nu, cilvēki ar, teiksim, simpātijām pret Krieviju un procesiem Krievijā, līdzīgi, Tā tas ir arī šajās te divās pieminētajās valstīs. Un, protams, ka nu, politiskie spēki izmanto dažādas metodas un instrumentus, lai celtu savus reitījums un popularitāti lokāli, jeb valstī iekšā. Un Ir situācijas, kad tās, tas, ko runā, iekšā ar saviem vēlētājiem un tas, kā rīkojas pēc tam uz āru, piemēram, NATO ietvaros, ir divas dažādas, dažādas scenārija, tā lai abas puses ir apmierinātas, gan iekšēji vēlētājs, gan ārēji, teiksim, valsts kopumā starptautiskajā vidē, tāpēc nevienmēr tas runātais atbilst pēc tam praktiskajai rīcībai un patiešām var līdz galam apdraudēt starptautisko situāciju, bet, protams, ka ir jāsaprot ka, uh, nu, it īpaši vienā daļā šo bijušo PSRS republiku, jau tie strāvojumi uh, iekšā ir arī tie, kas ir lojāli vai atbalstoši Putina redzējumam par pasaules kārtību. Tā kā, nu, par to nedrīkst nekad aizmirst, jā.
0: Jā, vēl runājot par ārpolitiku... Ir arī šis te Zviedrijs, šis te solīts tuvā, atkal iestāšanai, lai varētu iestāties NATO aliansē, Turcijas parlaments vēl mēs gaidām. Kād notiks šī protokola ratificēšana, vai tā notiks, jo arī Turcijā ir politiskie spēki parlamentā, kas tomēr izsakās asi par šo un, un neatbalstoši. Kā jūs redzat šo scenāriju, cik tas ilgi varētu būt, un arī Ungārija vēl nav pateikusi savu jāvārčim? Leldi, jūs varētu turpināt,
1: Jā, nu, jāsaka, ka eksperti jau ir komentējuši, ka tas solīdz varētu nemaz neizskatīties tik liels, kā sākotnē varētu varbūt kādam šķist, jo tas ratifikācijas process var ievilkties ļoti garšu, un tas, ka viņš ir uzsākts, tas nenozīmē, ka viņš tādā pavisam žiperīgā veidā varētu arī noslēgties. Un ir pat prognozes viena saka, ka tas varētu būt šī gada laika, Tomēr varbūt tas ratifikācijas process notikt, citi, citi saka un prognozē ka varbūt pat, pat šis gads paies un, un nekā tā īpaša situācija nemainīsies tāpēc nu, to, ir, to ir ļoti grūti paredzēt, jo tās ir tāds liels politiskās spēles, kas no vienas puses ir varbūt kaut kādā mērā ideoloģiskas, respektīvi Turcijas pasaules redzējums un Islams atšķirībā no Zviedrijas uzskatiem, bet mēs jau arī vakar pavisam atklāti jau dzirdējām publiskajā telpā, ka tā ir iespējams arī tirgošanās, piemēram, par ieročiem, ko Turcija vēlas, vai nu, bruņojumu, ko Vēlas saņemt no Amerikas un ka tās ir iespējams arī pilnīgi tāds pragmatisks politisks spēles, kuras uh, tiek realizētas un kurās nu, Turcija grib iegūt sev maksimāli kaut kādu izdevīgumu no visa šī te procesa. Bet, protams, ka paralēli jau arī nu, visi tie procesi, kaut vai šī te cilvēku um, zviedrīs, pilsoņu noslēpkavošana Beļģijā vai kaut vai tā pati mm, situācija, ar kur mēs pēdējās divas dienas dzirdam stradiņu universitātei, kur ir sadursmes starp studentiem no Izraels un no Palestīnas. Nu, tas jau viss um, ir saistīts ar šo tēmu, ko jau 90. gados tāds ASV poltologs, viens gudrs vīrs, aprakstīja šo civilizāciju, ja pasaules redzējumu atšķirību, ka ir nu, teiksim, tā mūsu tradicionālā rietumu pasaules izpratne un ir... Um, pilnīgi citādā islamu pasaules izpratne, un tajā nāk vēl iekšā, um, tur ir ebreju skatījums uz lietām, tā kā, nu, skaidrs, ka arī šie, šie te, pilnīgi citādi arī jau jautājums par to, kā mēs risinām konfliktus, vai konfliktu risinājums pieņemams ir ar asins atriebību, vai zobs pret zobu, un, vai ne, um, ats pret aci, uh, vai arī mēs, nu, kaut kāds, teiksim, tāds tradicionālo izpratnes, Par, par sadarbību, par sarunām un tam līdzīgi izmantojam. Šeit ir ļoti daudz dimensijas, kas, kas visu šo procesu ietekmē un sarežģīja.
0: Jā, un protams, ka ir arī valstis, kas gaida šo izdevību, lai kaut kādā veidā piemest savus, savus pagalītis jau notiekošajiem, un jā, Ozoliņas kundze, kā jūs komentēt šo te um, Turcijas, šo, man pat gribētos teikt, tā ir tā tāda spēle, iegūt sev, jā, un, un tajā politiskajā visā tajā kartē tomēr uh, ieraudzīt to savu uh, iespēju ietekmēt procesus, un tai pašā laikā arī tomēr kaut ko sautīgu, pirkš sevi saņemt un uh, izmantot šo izdevību?
2: Jā, bet tas, ko jūs tikko reksturējāt, tas sauc par politiku. Tā ir ikdiena. Mm -hmm. Tas nav kaut kas uh, īpašs vai ārpus kārtas sasošs, jo uh, katrai valstī un katrai politiskajai partijai un arī katram politiskam līderim ir savas intereses, kurš viņas inter īstenot. Un tieši tā pat arī ar Turciju un Erdogani. Bet vēl pavisam neilgu laiku atpakaļ es teiktu, ka tas process varētu būt bijis ievērojami īs, jo tādēļ, ka viss atdūrās pret Erdoganu, jo parlaments jau, principā, darīs to, ko viņam saka Erdogan. Ja? Jo līdz šim arī mēs īpaši nedzirdējām Turcijas parlamentu kāds īpašs viedoklis par Zviedrijas pievienošanos ārpus tam oficiālajiem diskusijām tika publiski arī paust. Un tajā brīdī, kad Erdogāmas nodod ratificēšanāju dokumentu parlamentam, tad ir skaidrs vairāk vai mazāk uh, sekos, ja ka pateiks, ka jā bet situācija, protams, kas arežģīja, tas, kas notiek šobrīd Izrailo, jo Erdoganā paziņojums, ka Hamās, no terroristiskā organizācija, un viņa viedoklis, principā, atšķīrās no pārējā NATO talību vārstu viedokļa, tā kā šis ir, nu, tāds nedaudz modinātājs vārds, ka var būt kaut kas arī varētu neiet pēc plāna, bet ļoti lielā mērā tas tiešām būs atkarīgs no tā, kāda būs reakcija, kādas būs tālākās sarunas starp NATO dalību valstīm un, protams, arī Turciju, kāda būs ASV reakcija un tā tālāk. Tā kā faktiski šobrīd ir tā, ka uz galdi ir izmestis ļoti daudz dažādas kārtas, un tad mēs kurš to partiju uzvarētu. Bet jebkurā ja gadījumā es domāju, ka tas viedīs uzņēmtais ceļš uz NATO viņš neizbēgami novadīs pie uh, galamērķa, uh, jautājums tiešām ir, uh, cik drīz tas notiks. Ja? Uh, labākajā scenārijā tas varētu notikt šogad, uh, ja viss aiziet uh, tā kā plānots, ja nē, nu tad, uh, protams, ir jāgaida līdz, uh, līdz, līdz nākošajam gadam.
0: Jā, mums ir atkal maz reklāmas pauzīt, un uh, pavisam maz pauzīt, un mēs turpināsim. Nēdeja ceturtdienā. Kurvien vien tikai plusi? LG Latvijas Latvijas Skupi 280 lipi, 419 eiro. Delangā kafijas automāts arī būvētu kafijas trīnaņu 285 eiro. Domolētī atpūtas krēsls 99 eiro. Kā Sunkai? Piedāvājumi spēkā 20. novembrim. Arī kā Sunkai Nedēļa
2: ceturtdienā.
0: Nedēļa ceturtdienā Lealdi metla Rozentāli un Žaneta Ozoliņa šī vakara raidījumu viesi. Jā, uh, savstarpējās attiecības starp valstīm un īpaši, ja kādu valstu vai, vai kādu nāciju starpā ir konflikts, to izjūt arī, protams, ārvalstīs, jo vairāk vai mazāk mūsos iekšā katrā ir šis, uh, šis nacionāli patriotisms, un, uh, Leldi, jūs jau pieminējāt šo, šīs te, uh, attiecības starp uh, nu, palestīniešu un, un Izrēles studentiem. Uh, ja mēs tagad paskatāmies arī šo uh, otrdienas uh, ano ģenerāla direktora šī Antonija Guterreša, uzrunu un viņa šo skatījumu, kā viņš to izklāstīja, to varēja arī ziņās uh, klausīties un redzēt, un šī ir Izrēles reakcija uz to, Ko šis viss tagad nozīmē un Izraels pieprasījums pēc gutēreša atkāpšanās un šotie, ano, šotie darbinieku nu, liekt viņiem iebraukšana Izraelā vīzisniegšana? Kā jūs to raksturojat šādu situāciju kopumā?
1: Nu, redziet, te ir um, divi, divi tā kā aspekti. Viens ir šis te, vēsturiskais konflikts starp Izraelu un Palestīnu, kur ir ļoti grūti nu, atrast, kā saka, par šo konfliktu, ja tā ļoti īsi jāsaka, tad tur nav vienkāršā atbildi, kurš ir labais un kurš ir sliktais. Tur ir milzīgi garš um, vēsturiskais ceļš, kas ir novēts līdz šodien. Bet no otras puses ir pilnīgi skaidrs, ka jeb kādas nu, agresīvas, vardarbīgas metodes, kurās tiek nogalināti lielzādas skaitā vai sagūstīti civili iedzīvotāji, vienalga bērni vai pielpuši, nu, ko mēs nosaucam par terora aktiem, šādas rīcības ir nepieļaujamas. Un šeit veidojas tāda, nu, vismaz, ja mēs atgriežamies pie tiem universitātes studentiem, kas gan neietekmē mācību procesu, jo šī konflikta nenotiek universitātē, bet vairāk tikai sociāla Jo stīklos ir novērojami, bet respektīvi, sākotnēji universitāti ļoti skaidri paudu savu pozīciju nosodot, jebkādu no Palestīnas teroristisko grupējumu puses, uz ko palestiniešu studenti nevis uz to skatījās, kā uz šo te konkrēto te teroristisko darbību, bet kā uz šo vēsturisko konfliktu, kur viņiem likās, ka tur ir attaisnojums tam, kāpēc, lūka ir šī tā Bet Nu, mēs ļoti skaidri, vismaz, ka augstskola nodefinējām to, ka augstskola ir droša vide visām pusēm, un mēs šobrīd nerisinām viņu vēsturiskos konfliktus, ja viņi ir atbraukuši studēt pie mums, tad viņiem abām pusēm ir tiesības to darīt, un jebkādas agresības sveršanās pret <hums> otras puses studentiem ir nepieļaujams. Bet es domāju, ka šī tēma, Nu, tā sadursme ar to, ko es tikos tāstīju, tā vēsturisko, tā konflikta attīstību un metodēm, kā tu šobrīd cīnies, jo šobrīd jau arī no Izraels puses, nu tieši tāpēc ir tā, nu varbūt no sākuma bija prognozēts, ka ļoti ātri sekos šis te uzbrukums vai ne, Palestīnas teritorijām, bet viņš nesekoja, jo ir skaidrs, ka iespējams tāds masveidīgs uzbrukums uzreiz radītu jautājums, ar ko tad Izraels spēk ir labāki iznīcinot lielus skaitu, iespējams, arī savu gūstekņu, kas atrodas tur tagad pazem salās iesprostot, un um, tie ir ne tikai viņu pilsoņi, bet arī Amerikas pilsoņi. E, tad, jā, ar ko tad to esi labāks, ja tu faktiski izmanto tās pašas metodes, tāpēc stāsts te vairāk ir par tām metodēm, ko mūsdienu pasaulē, nu, vispār it kā humanism hum, kaut kādu konceptu ietvaros drīkst vai nedrīkst izmantot, lai ar šādu politiskus konfliktus.
0: Jā, Ozolīns kundz, vai jūs varat uh, piebilst arī šim un arī par šo Ano un šo Izrēles vēstnieku tā kā sadursmi? Ano, ģenerāldirektori.
2: Redzēt, šeit ir jāņem vērā vien ļoti būtisku lietu, ka gada politika gan ik viens starptautisks konflikts, viņš norisinās ne tikai kaujas laukā vai kādā konkrētā vietā, viņš notiek arī mēdīt telpā. Un faktiski katri no pusēm, vai tā būtu palestīnieši vai Izraels pusi, viņam ir ļoti svarīgi būt startātisku atbalstu. Jo ikviena valsts, kas ir ievilkta konfliktā, viņa nevar vienu mūsdienu pasauli izdzīvot, viņai vajadzīgs ir atbalsta. Un tādēļ viena var būt no konteksta izvilta ķāze vai kāds neuzmanīgi pateikt svārts. Viņš var pārvērsties par mēdīju kampaņas un arī politiskas kampaņas ļoti būtisku sastāvdaļu. Un tādēļ bieži vien piemēram konfliktu risināšanā tās nopietnās sarukas vispār notiek nevienam nezināmā vietā, pusēm nodaloties, vispār nekomunicējot savā starpā, lai nenotiktu nekāda neveikla, ne darbība, ne pusība, ne izteicu kāds neveikls vārds. Un tā kā šobrīgi konflikts ir ļoti eskalējies un viņš ir ļoti augstā vardarbības pielietošanas pakāpē, tad arī katra puse tieši tikpat intensīvi arī meklēšo starptautisko atbalstu grib dabūt savā pusē, Ja. Un, diemžēl, nu, arī Rīgas Radiņa universitāte ja, vai, vai, vai kaut vai tā pati Brisele ar, ar Brīseles ierēķinu piedalīšanos atbalsta akcija, paklis tāpat nebija atbalsta akcija palestīniešiem. Tā bija faktiski akcija par to, lai tiktu pielietoti starptautiski līdzekļi šeit kautva trīsināšanā ļoti veikli tika pārvirpināta ar dažādu jau faktiski iepriekš zinālu spēku palīdzību par palestīniešu demonstrācijā. Ja? Tā kā faktiski ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, gan analizējot, gan vērtējot, jo jūs nezināt, kā šis komentārs var tikt izmantots vienā, vai otrās.
0: Jā. Nu, jācer, jācer, ka tomēr tā rietuma domāšana tomēr būs tā kā pierādījis sev ar to, ar sarunām, ar sadarbību, ko jau mēs runājām, ka tas tomēr nu, būs tā kā pārāks parā, par spēku pielietošanu un, un visu šo kompromisu tādā veidā varētu atrisināt ar kompromisu palīdzību šo konfliktu.
1: Jā, vēl mums jā, ir… Bet ir tas, ka vēsturiski, nu, tagad diezgan daudz to pētot dažādiem, ne vienai no šīm pusēm, ne Palestīnai, ne Izrēlai, nav raksturīga, teksim, šī te domāšana par to, kā arī konflikts. Viņi abi vairāk saprot šo te, vieniem tā ir asins atriebība, vieniem tas ir jāzobs pret zobu, tur vai ne, baigas pret vaigu, ka tā ir šī fizis, nu, tāda fiziskā spēka, cīņa, un, nu, ja man, tad es tev nekā citādāk tur to nevar nolīdzināt gandrīz. Un līdz ar to tas, protams, ka, um, ir diezgan grūti saprast, kā viņas šīs te abas puses, kas tā redz pasauli, nu, m, pārliecināt, ka uz to vajag skatīties kaut kā citādāk.
0: Jā, tādas īsti tādas civilizāciju cīņas, sanāk. Mēs iepriekšējā raidījumā mums bija mm. uh, viesi, kas mēs tieši runājam par šo civilizācijas, šo šo mm. ietekmes, šo šo pārgrozīšanos, kas notiek šobrīd pasaulē, ko mēs šobrīd vērojam. Esam tādā procesā. Jā, mums ir palikuši apmēram 5 minūtes līdz raidījuma beigām, un es gribēju jums pavaicāt, jā, atgriezties pie procesiem Latvijā. Un uh, šobrīd arī tie Kristināts sarunas par uh, budžeta jautājumiem un visu Un spraigas sarunas ir starp valdību un pašvaldībām, pašvaldību organizāciju, Latvijas pašvaldību savienību. Un š, notiek šis risināšana par vienlīdzīgu reģionu attīstību un tieši mazināt š, šīs atšķirības starp pašvaldībām, cik varbūt kāda ir turīgāka vai mazāk turīga, lai varētu piedāvāt pakalpojums saviem iedzīvotājiem vietējās pašvaldībās. Kā jūs šobrīd redzat, ir, ir dažādi šie izaicinājumi dažādām pašvaldībām. Un mēs zinām, ka arī pašvaldības ievēla vietējās kopienas, vietējie iedzīvotāji savu, savu pašvaldību deputātus, bet tomēr mēs redzam, ka nu, ir tāda nevienlīdzība, kā attīstās šie novad un attīstās un ir pieejami šie pakalpojumi dažādās pašvaldībās. Kā jūs redzat? Kā, kā var mazināt šo, šo atšķirību? Šo, vai, vai jau projām ir jāturpina ieguldīt? Vai, jau, vai ir kaut kādā veidā jāizglīto varbūt, vietējās kopienas? ar to, ko pašvaram varam darīt vai kaut kādā veidā ieraudzīt to pašvaldības, to savu īpatnību, varbūt, kā, kā attīstīties uz kādu konkrētu mērķi, kā jūs redzat pašvaldības kopumā un kā, vai ir kāda m, tāda redzama uh, lieta, ko varbūt neizmanto pašvaldībās, lai būtu sasniegt šo vienādu, vismaz vienādu līmeni. Ozoliņas kundes sāks jums.
2: Nu, tas cilvēks, kam to prasīt, ja? Jo es domāju, ka tik līdz es sāku par šo jautājumu runāt, tā ir visā Latvijā. Uh, faktiski, ir, šo jautājumu esmu uzdarusi, es jau pat ne, neapceros vismaz no kā 2004. gada, uh, tad, kad uz Eiropas kartas Latvija parādījās kā viens reģijā. Ja? Un, un, un šeit ir tas stāsts, nu tā mana atbildi uz jūsu jautājumu. Kā, lai mēs iegūtu uh, plaukstošu un un drošu Latviju, Mums ir jāatbild uz uh, trim lietām, ja uz trim jautājumiem. Tas pirmais jautājums ir, ka pašā uh, pašvaldībām kopienām ir skaidri jāredz, kādas viņas grib būt. Un tas stāsts par tiem pakalpojumiem, tās visas ir pupumiņas, jā. Ja? Jo pakalpojums mūsu vienā saņema digitāli, lielāko tiesu, ja? Tas nav stāsts tā pakalpojumiem, tas ir stāsts, kā savu nākotni redz tie cilvēki, kas dzīvo uz vietā. Tad, kad uz to ir atbildēts, tad tālāk notiek jau nākamā atbildes meklēšana, kā es ar savu lokalitāti un ar savu nākotnes redzēju, kā es ierakstos kopējā Latvijas kartē. Ja? Un atkal tas nav stāsts par patalkotniem, tas ir stāsts, kā kopienas, izmantojot savu potenciālu šodien un rīt, dara lietas kopā ar citām pašvaldībām un ar centrālo valdības redzēju. Ja? Un tad savukārt tam nāk klātas trešais stāsts, un tad tas ir tas Eiropas stāsts, kur mēs esam kā viens mazdiņš ir ģirāks, ja? Un tad mēs skaidri zinām, kā tos Eiropas līdzekļus to kas ir piešķirts. Ok, kā viņus prātīgi izmantot, nevis būvēt tā, kas ir paznīcām vai pludmalēm vai vēl kaut kāds. Ja? Tad faktiski tā, 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 tas ir lielais stāsts, nevis vienkārši pakalpojumi. Tad šādas diskusijas Latvijā notiek ļoti.
0: Jā, paldies. Lelde. Vai jums ir kas piebilstams, vai jums ir savs redzējums uz šo?
1: Uh, nē, nu, mm, jāsaka, ka tā patkārto kā un izvēlu, ka nav, nav vienas pareizās atbildes, jo es domāju, ka šeit tieši tā, tas tā patiesības lēpjas tajā miedarbībā, jo uh, no vienas puses ir skaidrs, ka tie paši pieminētie pakalpojumi vienmēr vairāk un nu, plašāk un viss būs pieejami galvaspilsētā, bet tāpēc jau mēs visi, nu, teksim, ne, mums nevajag visiem pārcelties un dzīvot Rīgā, uh, bet no otras puses – Ja mēs gribam, lai cilvēks dzīvo pašvaldībā, tad, nu, ir jābūt kaut kādai tai pievienotajai vērtībai, ne tikai tai skolai vai vai slimnīcai vai, nu, nezinā sistēmai kvalitātīvai, bet mm, tomēr ir jābūt, nu, tā jau kā Ozoliņš Kundze teica, ka pēc es izvēlos, nezin, būt Cēsis vai Liepājā, vai Balbos, vai Rēzeknē, vai Gulbenē, nu kaut kas tas īpašais, ar ko tad šis reģions vai šī pilsēta, vai šis novads man spēķi uzrunāt, ko viņš spēja piedāvāt. Tā sava identitāte un ne tikai zeķis vai ne tikai tauta starps, vai ne tikai kaut kāda vēsture, bet arī tāds mūsdienu, nu, mūsdienu cilvēkam tāds aktuāls un forš un interesants piedāvājums. Tāpēc es domāju, ka, protams, valstī centrālajiem pārvaldes aparātam ir loma, tur ir gan ekonomikas sekmēšana, gan infrastruktūras, gan nodokļu politika, bet lielā mērā tas viss, to ir jāzina, ko paprasīt. Tā es teiktu, pašvaldībai ir jāzina, ko paprasīt. Tev ir jāzina, kas tu gribi būt Un jāmāk paprasīt, un tad tu vari, nu, kaut vai tiešām esot šodien cēsījis, es varu teikt, nu, viņi acīm redzot māku paprasīt, nu, tu vari tikai priecāties un baudīt to, ka, ka tu vari dzīvot tā tādā kino pilsētiņā, bet tajā pat laikā tev ir viss, nu, ko tev vairāk, kā cilvēkam vajadzēt. Nu, tas, tas ir tas, ka tu saproti, ko tu šiem cilvēkiem var piedāvāt, lai viņi te justos labi, Es domāju, tā ir tāda miedarbība no abām pusēm, kur ir jāatrod tas, tāds mūsdienīgi konstruktīvs sadarbības modelis.
0: Jā, bet vairāk vai mazāk, tas tomēr ir pašvaldības uzdevums, ievēlēto deputātu uzdevums, jo tas vēlētājs ir devis savu mandātu, lai mūsu novads būtu tādā... Līmenī, jā, lai mēs varam šeit labi dzīvot, labi justies un būtu gan darba vietas, gan arī vispārējs. Jā, bet tajā pašā laikā mēs zinām, jā, kad ir kopienis, kas norāda liels projektus vai attīstīt kādu vēja parku vai vēl kaut ko, kad ir kopienis, kas norāda, varbūt tas ir arī tas tā neizskaidrošana no tā slabuma ieguvas, ko mēs iegūtu no tā, ja mums būtu tas vai tas mūsu novadā, vai mūsu reģionā, kad varbūt šī, šis dialogs ar sabiedrību, ar kopienu, es domāju, ka tas varbūt bieži ir mums iztrūkst, kāpēc mēs nesaprotam vienu vai otru procesu, ko vēlās, piemēram, Latvijas valdība vai vietajā pašvaldība un tādā veidā.
1: Man jebus, ka grūtāk ir pierobežajai un, teiksim, tādām talleiem Latvijas mazajiem novadiem, it īpaši Latgales reģionā, kur noteikti tagad ja ja kāds mums klausītos, teikt, nu mēs te mums ir viegli runāt jā par par lielajām pilsētām vai vai tādiem bagātajiem novadiem, bet mēs tur tālu pie robežas, ko tad mēs varam piedāvāt, kas mums te var būt tas mūsu tā mūsu konkurētspējīgā priekšrocība. Nu acīm redzot, ka šeit ir tā īpašā reģiona Status, kur arī valsts iet vairāk palīgā, jo noteikti tur tās iespējas pašvaldībai ir ierobežotākas, un tas, protams, arī ir jāatzīst.
2: Jā. Adi... Jā. Ja vienkārši Jā. naudu iedod vienkārši tā patās, ja? tad viņam notraulēm. Bet Jā. savukārt, ja pretī mēs skaidrs redzējums, kā ar šo naudu pelnīt, tad ir visam cits tās. Jā,
0: tā ir tā attieksme, ka nauda tiek paprasīta konkrētam mērķim, vai vienkārši mums pienākās, un mēs... Mēs viņu kaut kā izlietojam, varbūt ne īpaši tajos mērķos, kā vajadzētu, lai visiem būtu labums. Paldies jums par sarunu par mūsu klausītājiem veltīto laiku. Es to ļoti novērtēju, es ticu arī mūsu klausītāji, un um, lai veiksmīgs un mierpilns nedēļas noslēgums un uz tikšanos atkal turpmāk. Šovakar sarunājos es. ar Žanetu Ozoliņu, politoloģi, Latvijas universitātes profesori. Paldies jums, Ozoliņas Un, un ar Leldi Metlu Rozentāli, politoloģi Rīgas stradiņa universitātes lektori. Paldies arī jums. Pieskaņu paldies bija mana kolēģi Adalīna Anna Ziemeli, producente Anda Andersoni, raidījumu vadījies Daci Blūma uz tikšanos turpmāka. Raidījums
1: nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstēm 17.
2: Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
1: Projektu finansē mediju atbalsta fons no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.